0: Claudia Gugulins Fantastic Pastas Das Zigarettenmädchen Eine Geschichte von Stefan Barth Erster Teil Eine kleine dichte Wolke aus verrauchter Luft kam Joseph Winkler entgegen, als er die Tür des Orkrum öffnete. Von außen hatte der Jazzclub im Herzen Manhattans schon bessere Tage gesehen. Die Fassade bröckelte an einigen Stellen und gab den Blick auf grauen Beton frei, der sich mit roten Ziegelsteinen mischte. Joseph hielt die Tür offen und vollführte eine einladende Geste. »Nach ihnen gab er dem Stämmigen mit Fünfziger zu verstehen, der mit seiner Frau lächelnd der Einladung folgte. Dicht hinter den beiden stolzierte Bessani Kaufmann durch die Eingangstür. Sie war Gottesgeschenk an Joseph für diesen Abend. Ihr schwarzes, langes Haar fiel sanft auf die weiße Haut ihres Gesichts und umrahmte es verspielt. »Was für eine Trophäenfrau«, staunte Joseph. So sehr er sich anstrengte, er konnte den Blick nicht von ihr lassen. Die roten Lippen, das Blasse unschuldige Gesicht. So war es üblich in den Kreisen, in denen er jetzt verkehrte. Es gab keine alleinstehenden Junggesellen, wenn man mit dem eigenen Verleger und dessen Frau ausging. Thomas G. Elfrey hatte sie kurzerhand mitgebracht. Bezaubernde junge besserne Zusammen hatten sich alle vier in den letzten Stunden bei einem gemeinsamen Essen in einem Nobelrestaurant amüsiert. Und der Grund für all das war er selbst gewesen. Joseph Winkler war dem Traum vom Leben als Schriftsteller noch nie so nah wie heute, dem Erscheinungstag seines dritten Buches. Er war nun ein gefeierter Kriminalautor. Das erste Buch hatte sich nur mit mittelmäßigen Erfolg verkauft, aber Joseph war eisern geblieben. Er hielt an der Triologie fest und nun wurde er belohnt. Der letzte Band zu seinem Werk sollte ihm dahin bringen, wo er hingehörte, und die Chancen standen gut. Dieses letzte Buch würde ihn auf eine Stufe mit den Vorbildern stellen, die er seit jeher gehabt hatte. Dies war seine Nacht. Nachdem der letzte Hauch von Bessernys betörendem Parfüm vorübergezogen war, folgte auch Joseph in das Innere des Klubs. Die Luft war verraucht und von dünnen Nebelschwaden durchsetzt. Links, neben dem Eingang, befand sich die große Bar, an der zwei Barmänner alle Hände damit zu tun hatten, den Durst der Kundschaft zu stillen. Dass es dabei rein rechtlich gesehen kein Alkohol geben sollte, störte sie nicht. Für Alkohol in rauen Mengen und allen nur erdenklichen Variationen sorgte Toni Chessa und seine Jungs. Rechts von ihm begann der Raum sich voll zu entfalten. Einige Rundtische standen mit Stühlen bestückt vor der kleinen Bühne, auf der die Band spielte. Die Sängerin hauchte in ein palliettenbesetzten Abendkleid Huldigungen an eine längst vergangene Nacht mit einem Fremden in das Mikrofon. Und sie war gut. Mein Gott, war sie gut. Joseph war noch nicht oft hier gewesen. Zu viele Abende verbrachte er allein unter dem schwachen Licht seiner Wohnzimmerlampe mit den rhythmischen Klacken seiner Schreibmaschine als seinem einzigen Gast. Doch die Male, die er hier gewesen war, hatte er auf die Details geachtet. Seine große Stärke, das, was ihn von allen anderen abhob. Die Kleinigkeiten, die immer so perfekt in seinen Büchern beschrieben wurden. Mit der Zeit war es zu Sucht geworden, andere Leute zu beobachten, Situationen auszuloten und Körpersprache zu übersetzen so hatte er herausgefunden, dass der Club vom Gangsterboss Tony Cessa mit Alkohol versorgt wurde. Wie vermutlich jeden Abend saß Tony auch dieses Mal an einem der seitlichen Tische. Er lauschte den Klängen der Band und besprach sich mit zwei breitschultrigen Männern, die düster reinblickten. In den Zeiten der Prohibition war Joseph sehr dankbar für das bisschen Freiheit, das er sich gelegentlich gönnen konnte, auch wenn er Gangster normalerweise nicht ausstehen konnte.
1: »Toller Laden!«
0: lachte Alfred auf und zog an seiner dicken Zigarre. »Gute Idee, hierher zu fahren, Joe. Lasst uns heute einen drauf machen! Joseph, mein Goldesel!« Er stürmte geradezu auf einen der freien, runden Tische zu. Marjorie Elfrey, die Frau des Verlegers, lächelte verlegen, so als wäre ihr das Verhalten ihres Mannes peinlich. Sie war offenbar die Stille in der Beziehung. Während der bisher vergangenen Zeit hatte sie sich nur zweimal zu Wort gemeldet. Das erste Mal, um noch etwas Salz für die Suppe zu bekommen, und das zweite Mal, als Thomas einen schwarzen Witz erzählte. Jedoch war ein Angesäuertes »Thomas«, das Einzige, was sie sagte. Den Rest des Abends war sie stumm geblieben. Sie lächelte hin und wieder, wenn Joseph zu einer Anekdote ansetzte und setzte dann einen aufmerksamen Gesichtsausdruck auf. Ob es sie wirklich interessierte oder nur geheucheltes Interesse war, wusste Joseph nicht. Es war ihm aber auch egal. Schließlich wußte er, dass dieser ganze Abend nur daraus bestand, aus gespieltem Interesse wer er war, wo er herkam, ob sein Vater einer anständigen Arbeit nachgegangen war, obwohl er all das schon bei seinem ersten Manuskript als Lebenslauf beigelegt hatte. Aber damals war er noch nicht wichtig genug, noch nicht wichtig genug, um sich die Mühe zu machen, Interesse an ihm zu heucheln. Heute hatte sich das geändert. Selbst Bessany hatte ihn einige Male verzückt angelächelt. Süße, unschuldige. Bessani. Joseph wusste, dass Thomas wohl einen Gefallen eingefordert haben musste, um für ihn eine Begleitung zu arrangieren. Frauen wie Bessany gaben sich nicht mit ihm ab. Vielleicht würde sich das eines Tages ändern, wenn er Geld hatte. Aber für den Moment war eine Frau wie Bessany unerreichbar. Joseph schob sich mit dem Zeigefinger die Brille wieder fest auf den Nasenhügel, von wo sie runtergerutscht war. Er nahm ein silbernes Zigarettenetui aus der Innentasche seines braunen Sakkos und fischte die letzte Zigarette heraus. Scheiße, fluchte er innerlich, zu viel geraucht. Doch heute Abend mußte es sein. Normalerweise rauchte er nicht, nur wenn er schrieb oder Alkohol trank. In den letzten Wochen hatte mindestens eines von beiden an jedem Tag zugetroffen. Das silberne Benzinfeuerzeug klickte verheißungsvoll, als es die Flamme freigab und für einen kleinen Moment hörte Joseph nur das Knistern des verbrennenden Papiers. Dann fiel sein Blick unweigerlich wieder auf Bethany und die Musik setzte wieder ein. Sie ging mit einer Leichtigkeit, wie Joseph sie noch nie vorher beobachtet hatte. Erst ihm voraus und dann an den Tisch, an dem Thomas und Marjorie bereits Platz genommen hatten. Er folgte stumm und zog nervös an seiner Zigarette. Süße Versuchung, Bessani. Er nahm einen Stuhl und rückte ihn vom Tisch, wartete, bis Bessani darauf Platz genommen hatte. Ein kleines Haarbüschel löste sich aus seinen mit Pomade frisierten Haaren und rutschte ihm vor die Brille. Doch es gelang ihm, die Haare zu zähmen und sie wieder in die gewohnte Ordnung zu bringen. Dann setzte auch er sich. Sein Blick schweifte umher und versuchte, die Umgebung zu erfassen. Sie saßen inmitten kleiner Inseln aus runden Tischen, die sich auf dem Meer des roten Teppichs tummelten. Jene Inseln wurden von Leuten besetzt, die, wie sie selbst auch, auf die Bühne schauten und den grazilen Bewegungen der Sängerin folgten. Dazu dem rauen Ton ihrer Stimme lauschten. Einer Stimme, trotz der rauchigen Note, nichts von ihrer weiblichen Anziehungskraft verloren hatte. Dazu die Band, die sie obwohl dezent im Hintergrund platziert durch alle Höhen und Tiefen des Songs begleitete. Joseph sog die Umgebung noch immer in sich auf. Er hatte schon das Gefühl, etwas verloren zu wirken, wie er so dasaß und geistesabwesend den Raum mit seinen Blicken erkundete. Dann fiel ihm ein Farbklecks auf, der die Monotonie aus dunkler Garderobe und düsterem Licht durchschnitt. Das Zigarettenmädchen hatte wallendes, blondes Haar und trug ein rotes, eng anliegendes Kleid. Dort, wo es aufgehört hatte, sich um ihre weiblichen Rundungen an Oberkörper und Taille zu schmiegen, lief es zu einem mit Rüschen verzierten kurzen Rock aus. Dazu waren ihre Beine in matte, schwarze Nylonstrümpfe gehüllt. Ein tupfer Farbe auf einem schwarz-weißen Gemälde. So kam sie Joseph in diesem Moment vor. Sie hatte den Bauchladen vor sich geschnallt und ging die Tische ab, lächelte, wenn sie die Leute ansahen, und ging weiter zum nächsten Tisch, wenn niemand Anstalten machte, etwas zu kaufen. Und für Sie, Sir? Joseph wurde je aus seinen Gedanken gerissen und schreckte auf. Was? Es dauerte einen kurzen Moment, bis er die Kellnerin erkannte, die ebenso knapp bekleidet wie das Zigarettenmädchen nun vor ihm stand, allerdings war ihr Kleid schwarz, und fiel weniger auf. Ich nehme einen Whisky ohne Eis, danke, brachte er heiser hervor. Thomas lachte. Die hat dir wohl die Sprache verschlagen. Er erntete einen wütenden Blick von Marjorie. Nein, ich... Äh, Bethany schaut ihn zuckersüß an und um ihren Mund bildeten sich kleine Lachfältchen. Ich war nur überrascht, das ist alles. Unerreichbare Schönheit. Bessani. Er lächelte. Es war mehr ein peinlich berührtes Lächeln als ein aufrichtiges. Die Situation war ihm unangenehm. Ihr entschuldigt mich kurz, hörte er sich als nächstes sagen. Joseph stand auf und begab sich in Richtung der Toiletten. Einfach nur ein bisschen Abstand. Zu der Situation, zu sich und zu Bessany. Unschuldige, süße Versuchung, Bessany. Auf dem Weg zu den Waschräumen manövrierte er geschickt um die Tische herum. Er ging eifrigen Kellnerinnen aus dem Weg, bis er eine samtseidene Berührung an seine Haut spürte. Das Zigarettenmädchen stöhnte erschrocken auf und starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Unfähig, sich zu bewegen, verharrte Joseph in eben jener Pose, die er zuvor eingenommen hatte. Sein Blick forschte nach der seidenen Berührung seiner Hand und entdeckte schließlich ihren Ursprung. Seine Hand auf dem Hintern des Zigarettenmädchens. »Oh Gott, das tut mir leid«, brach es aus ihm heraus. Ich, »Ich wollte das nicht, nicht mit Absicht, also nicht, dass ich dich nicht anziehen finde, aber, aber ich würde nie.« Was redete er da?« er stammelte hilflos, nach Hals irgendein Quatsch zusammen, den er für eine Entschuldigung hielt. Ein Blick in ihre blauen Augen brach den jämmerlichen Versuch ab. Sie kam näher an sein Gesicht. Der Geruch eines billigen Parfüms mischte sich mit einer feinen Note aus Schweiß und ihrem ureigensten Geruch. Sie roch nicht wie Bessani, nicht schlechter oder besser, aber realer. »Ist schon gut.« lächelte sie ihn an. Das passiert hier dauernd. Joseph wusste nicht mehr genau, ob Mädchen noch die richtige Bezeichnung war. Vielleicht eher Zigarettenfrau? Sie musste schon auf das Ende der Zwanziger zugehen. Das Gesicht war nicht mehr völlig frei vom Falten und die langen Nächte im verrauchten Klubs hatten ebenfalls ihre Spuren auf dem Antlitz der jungen Frau hinterlassen. Sie zwinkerte und hauchte ihm einen überspielten Kuss zu. Dann drehte sie sich wieder um und versorgte ihre Kundschaft. Noch immer etwas starr vor Anspannung und Schreck bewegte Joseph sich weiter in Richtung Waschraum. Oh Gott, hoffentlich haben die anderen das nicht gesehen. Er ärgerte sich über seine Tollpatschigkeit und zu allem Überfluss auch noch die dumme Stammelei. Wäre er wenigstens etwas selbstbewusster, dann könnte er solch kleinen Fortspatschen locke locker überspielen und stände nicht da wie der letzte Trottel. So richtig klar wurden seine Gedanken erst wieder, als das kalte Wasser aus dem Hahn im Waschraum ihn aus seinem gedanklichen Monolog riss. Er setzte seine Brille ab und schlug sich das kalte, klare Nass ins Gesicht. Das kühle Wasser prickelte angenehm auf der heißgewordenen Gesichtshaut. Kaum hatte Joseph vernünftig durchgeatmet, schwang die Tür auf und Toni Jesser betrat den Waschraum. Und wieder war die Anspannung da. Der Gangsterboss höchstpersönlich stand hier vor ihm. Toni grinste verschlagen in Josephs Richtung und zwinkerte ihm kurz zu, als er an ihm vorbeiging und dabei den Reißverschluss an seiner Hose öffnete, um am Urinal zu pinkeln. Sein Blick hatte etwas Böses. Joseph konnte nicht genau sagen, was es war aber er hätte Toni seine Freundlichkeit nicht für ein Penny abgekauft. Als Joseph wieder an den Tisch trat, waren die Getränke bereits abgestellt worden. Die Oberfläche des braunen Whiskys hatte sich bereits wieder beruhigt und ruhte sanft in der Umrandung des Glases. Er entschuldigte sich für sein langes Fernbleiben und sie stießen an. Wieder und wieder. Sie lachten, sie klatschten Beifall für die musikalische Unterhaltung. Und sie unterhielten sich. Die meiste Zeit waren nur er und Thomas in das Gespräch vertieft. Thomas beglückwünschte ihn wieder und wieder für sein gelungenes Buch. Abgesehen von einigen Toilettenpausen, die Joseph größtenteils einlegen musste, blieb es dabei. Thomas ging nur einmal in den Männerwaschraum und blieb den Rest der Unterhaltung seelenruhig an seinem Platz sitzen. Joseph hätte auch gerne auf die unfreiwilligen Pausen verzichtet. »Mein Gott, Joseph Jungchen, weißt du eigentlich, dass ich dich bewundere?« Thomas wurde langsam betrunken. »Ja, ehrlich. Den Blick fürs Detail hast nur du. Deine Bücher wirken so echt, so, als ob man, ach, ich weiß auch nicht, so, als ob man daneben steht und zusieht eben.« Joseph grinste verlegen. »Ich tue, was ich kann«, sein Blick fiel auf Bessany. Sie lächelte zuckersüß, wann immer er zu ihr rüberschaute. »Mein wahr gewordener Traum, Bessany.« Die Kellnerinnen brachten Runde um Runde und schon bald begann Josephs Sinne, sich zu vernebeln. Es waren schon einige Stunden vergangen, Stunden, in denen ihm Bessany immer wieder angelächelt hatte in denen ihr Parfüm sich über den Dunst aus Zigarettenqualm und Alkohol gelegt hatte und direkt in seine Nase geflogen war. Sie saß nur wenige Zentimeter von ihm entfernt und er konnte sie nicht berühren, konnte ihr nicht sagen, dass er sie wollte. Er würde sich endgültig zum Idioten machen. Genau darum war sie hier, damit er eben nicht wie ein Idiot neben seinem Verleger und dessen Frau aussah nicht wie ein armer Tropf wirkte, der keine abbekam. Trotzdem würde er heute Abend alleine nach Hause gehen und Bessany in seiner Erinnerung behalten. Er schloss die Augen und sog ihren Duft ein wie eine Illusion, der er sich hingeben wollte. Auch wenn er wusste, dass es nur eine Täuschung war. Für diesen Augenblick war es ihm egal. In diesem Augenblick war er mit ihr zusammen. Er wälzte sich mit ihr in den Laken seines Bettes, verschmolz mit ihr, drang in sie ein, hörte sanftes, freudiges Stöhnen, während sich ihr bildhübscher Körper an ihn presste und vor Leidenschaft bebte. Als seine Augen sich wieder öffneten, hatte sich nichts verändert. Sie saßen immer noch am Tisch. Thomas hatte sich eine weitere Zigarre angemacht und die Kellnerin stellte gerade ein, eine weitere Runde Getränke ab. Ich könnte jetzt eine Zigarette gebrauchen. Josephs Blick suchte das rote Kleid des Zigarettenmädchens. Ein dicker Schleier aus Alkohol hatte sich bereits über seine Augen und um seine Zunge gebunden. Er lallte, das bekam er noch mit, und obwohl er sich bemühte, die Endungen der Worte klar und deutlich auszusprechen, versagte er zunehmend. Mit seinen Blicken graste er jede Verwinkelung, jede noch so kleine Nische des großen Raums ab. Immer noch in der Hoffnung, irgendwo würde der Klecksfarbe in der Anhäufung von monotonem Schwarz-Weiß der Besucher und anderen Angestellten seinen Blick kreuzen. Er fand sie nicht. Macht wahrscheinlich gerade Pause, ausgerechnet, wenn ich Zigaretten brauche, hörte Joseph sich beim Denken zu. Er atmete durch. eines verstehe ich noch nicht, Junge, Thomas deutete mit der Zigarre auf ihn. Wieso bringt dein Mörder immer nur Frauen um? Die Frage stand einen Moment lang unbeantwortet im Raum. Joseph realisierte nur langsam, dass er der Einzige sein würde, der diese Frage beantworten konnte. Wissen Sie, was ich nicht mag? hörte er sich leihen. Oberflächlichkeiten. Und Frauen sind die Königin Kön, Königin der Oberflächlichkeiten. »Es gibt nichts Schlimmeres als blind für die...« Deta Ein Blitz durchfuhr seinen gesamten Körper und ließ den letzten Satz unvollendet im Raum verhallen. Eine Hand hatte seinen Oberschenkel berührt. Bessani lächelte ihn verführerisch an. Thomas kümmerte es nicht. Er prostete ihm lachend zu, als wäre nichts gewesen. Josephs Welt wurde ganz und gar von dieser einen Berührung eingenommen wie die Hand von einem Handschuh aus schwarzem Samt umhüllt über seine Stoffhose strich, sich langsam, aber stetig ihren Weg nach oben bahnte. Er spürte etwas in seiner Hose hart werden. Sie wollte ihn. Und er wollte sie. Die Befreiung meiner gequälten Seele besser nicht. Unterhalb des Tisches würde weder Thomas noch Marjorie mitbekommen, was Bessanys Hand tat. Joseph unterdrückte im letzten Moment ein lautes Aufstöhnen und zwang sich ruhig zu atmen. Bessanys Hand bewegte sich langsam in Richtung seines mittlerweile vollends versteiften Gliedes. Sie strich sanft über den Oberschenkel, über den Übergang zwischen Becken und Bein. Fast war sie bei seinem Penis angekommen, der sich voller Erwartung einer Berührung streckte und eine Beule in der Stoffhose hinterließ, als Bessany plötzlich innehielt? Die Musik verstummte und ein Mann betrat die Bühne. Er hatte wenig Ähnlichkeit mit einem der Angestellten des Ohrgroom. Josephs Erregung verging nur langsam, als Bessanys Hand seinen Körper verließ. Bessani schaute wie auch alle anderen Gäste zur Bühne, wo sich anscheinend etwas Ungewöhnliches abspielte. Der Mann, der dort stand, trug einen schwarzen Trenchcoat, unter dem ein sauberes weißes Hemd mit einer schlichten schwarzen Krawatte zum Vorschein kam. Erst jetzt fielen Joseph die vier Streifenpolizisten auf, die sich an der Seite der Bühne postiert hatten. Zwei weitere waren an der Eingangstür zum Club stehen geblieben. Der Mann war ein Cop. »Ladies und Gentlemen«, begann er in das Mikrofon zu sprechen. Eine kleine Rückkopplung gab für den Bruchteil einer Sekunde einen nervenaufreibenden Piepton von sich. »Ich bitte Sie um Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Detektiv Robin. Leider hat sich heute Abend an diesem Ort ein Verbrechen ereignet. Deswegen wird mit sofortiger Wirkung dieser Club zum Tatort erklärt.« Niemand verlässt diesen Raum, ohne vorher befragt worden zu sein. Ein erschütterndes Raunen ging durch die Menge. Sofort wurde die Luft erfüllt von hektischem Gemurmel. Die Stimmung eines romantischen Jazzclubs kippte in die einer Bahnhofsvorhalle an einem sehr geschäftigen Vormittag. Das Stimmenwirrwarr stand kurz vor seinem vermeintlichen Höhepunkt, als Tony Chesser sich von seinem Platz erhob und auf die Bühne trat. Er wechselte einige scheinbar aufgebrachte Worte mit dem Polizisten. Dann schüttelte der Kopf mit dem Kopf. Erneut trat der Polizeibeamte ans Mikrofon. »Meine sehr verehrten Damen und Herren«, begann er, diesmal ohne Rückkopplung. »Wie ich auch gerade Mr. Jesser versicherte, sind wir nicht aufgrund des Alkohols hier. Ich bin nicht von der Sitte, sondern von der Mordkommission.« Mehr gemurmel. Stühle wurden über den Teppich geschoben. Ein Mord? fragte Thomas beinahe freudig in die Runde. Das ist ja fast so wie in deinen Büchern, Jungchen. Er lachte auf. Es schien ihm nichts auszumachen, hier festzusitzen. Marjorie und Bethany tauschten besorgte Blicke aus. Jeglicher Anflug von Romantik oder Erotik, der einmal für einen kleinen Augenblick in der Luft geschwebt hatte, war verflogen. Joseph bemühte sich um Klarheit in seinen Kopf. Noch immer hatte sich der Alkohol wie ein Band aus Nebel um seine Sinne gelegt. Sein Kopf musste klar werden. Josephs Gedanken begannen sich zu überschlagen. Der Mann von der Mordkommission sprach von einem Verbrechen, also gab es hier einen Mord. Das Wort Mord hatte er aber nicht gesagt. Schwachkopf, wurde er von seinen eigenen Gedanken zurechtgewiesen. Warum sollte sonst jemand von der Mordkommission hier sein? Das ist die einzige Dienststelle, die das Verbrechen schon im Namen trägt, und zwar das einzige Verbrechen, für das sie zuständig sind. Er stand auf, warf Bessany einen entschuldigenden Blick zu. Der alte Alfrey und seine Frau kümmerten ihn nicht. Joseph begab sich in Richtung der Waschräume. Er war an diesem Abend oft hier gewesen, wegen seiner schwachen Blase. Als er in den schmalen Gang einbog, der zu den Toiletten führte, sah er es. Das Verbrechen. Die Tür der Darmtoilette stand weit offen. Drei Polizisten drängelten sich in dem kleinen Raum um einen leblosen Körper. Blut, das von eben jenem leblosen Körper wegzufließen schien. Wie kleine Flussadern verband es sich auf den weißen Fliesen des Waschraums, schwoll an einer Seite zu einem kleinen Strom an und teilte sich auf der anderen Seite in viele kleine Flussarme. Dann hatte er das rote Kleid gesehen und ein schweres Gefühl machte sich in seiner Mahn breit. Das Kleid war unverwechselbar und damit auch der Körper, zu dem es gehörte. Als nächstes waren ihm noch im Vorbeigehen die Federn auf dem toten Körper der jungen Frau aufgefallen. Auf ihrem Oberkörper befanden sich Dutzende der kleinen weißen Federn, so als hätte jemand versucht, den toten Leib mit ihnen vollzustopfen. Einige hatten sich bereits mit Blut vollgesogen andere lagen noch da, wie sie dort platziert worden waren. Wieder andere schwebten sanft zu Boden, nachdem sie von den Bewegungen der Polizeibeamten aufgewirbelt worden waren. Das Zigarettenmädchen war tot. Joseph beeilte sich die Tür, in diese abscheuliche Welt zu passieren und suchte Ruhe und Abstand im Männerwaschraum. Das kalte Wasser, welches er sich ins Gesicht klatschte, war diesmal kein Weckruf. An seinen Verstand, sondern vielmehr eine Bestrafung für seine Nachlässigkeit. »Hätte ich doch nur er meine Zigaretten geordert,« warf er sich vor. »Wenn ich sie eher gesucht hätte, wäre mir vielleicht etwas aufgefallen. Ich hätte es verhindern können, hätte ich doch nur aufgepasst, mich auf die Details konzentriert, wie auch sonst immer.« Stattdessen waren er und seine Sinne Gefangene gewesen, Gefangene von Bethany die Fleischgewordene süße Sünde Bessany. Und in jenem Augenblick, als das kalte Wasser von seinem Gesicht pelte, dachte Joseph angestrengt nach.